0: Es jueves 16 de diciembre. Yo lo recibo con muchísimo gusto aquí en Ideas de Negocios. Estamos transmitiendo en vivo en Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Twitch. Estamos en diversas redes sociales. También nos está replicando el sitio estadounidense Business Talk One. Yo le doy la más cordial bienvenida y le pido por favor que depende de dónde nos esté viendo... Pónganme por favor la ciudad, el número uno para saber que usted está aquí presente, también el número 5 si es que acaso nos está compartiendo y el número 10 si está interactuando con nosotros. Yo hoy son las 17 horas con un minuto y qué le parece si le comparto los titulares más importantes del mundo de los negocios. Adelante. Representante de afectados en caso FICREA ofrecerá una conferencia de prensa. HCBC anunció su política de eliminación al financiamiento del carbón térmico. Movistar promueve el uso responsable de la tecnología con desconectados. BIT dice que el, traf, el tránsito regresó a la Ciudad de México durante este 2021. Los NFT son la próxima frontera que impulsará el influencer marketing en 2022. Amazon ya acepta tarjetas de vales de despensa como un nuevo método de pago. Honor celebra un año más y anuncia el lanzamiento de un nuevo smartphone. Aeroméxico informa sobre la oferta pública de adquisición de acciones ahí en la Bolsa Mexicana de Valores. Michelin México... Hice fomentar espacios de trabajo igualitarios. Anuncian un acuerdo entre L'Oreal y Nestlé para la recompra por parte de L'Oreal de acciones. El resumen de mercados. Hoy estará mi querida Marisol Huerta. Ella es analista senior del Banco B. Por más nos traerá qué está pasando en el sector bursátil. ¿Y qué le parece si comenzamos con las noticias aquí en Ideas de Negocios? Adelante. Un gusto que nos estén acompañando y bueno, vamos a comenzar con las noticias de hoy. Hay mucha información en el mundo de los negocios y bueno, vamos con este tema que es muy relevante. Piense que después de las recientes declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en las que se comprometió y encomendó a Pablo Gómez, el actual director de la Unidad de Inteligencia Financiera, solucionar el tema del fraude perpetrado a más de 6.800 personas con un monto estimado de 7.100 millones de pesos sin intereses en el caso FICREA bueno, ya se están moviendo un poco las cosas en esta situación. Usted recordará que desde el 11 de agosto del año en curso López Obrador el presidente ordenó a Santiago Nieto quien era el exdirector de esta unidad se dieran solución y bueno después de todos los movimientos que ha habido en esta unidad ahora ya Javier Paz que es el presidente de la comisión de ahorradores jurídica y de enlace de los afectados en el caso FICREA ofrecerá una conferencia de prensa cuando este próximo miércoles 22 de diciembre 10 de la mañana estarán a través de medios digitales vía Zoom. Ahí se compartirá qué está pasando en el caso de FICREA, qué pasa con este tema de los presuntos fraudes de esta situación difícil que han tenido decenas de personas. Bueno, se comunicará el estatus, así como se también se hablará de la comunicación con el presidente Andrés Manuel López Obrador y... El doctor Santiago Nieto, ahora Pablo Gómez, y bueno, ahí estarán informando sobre este tema. ¿Qué le parece? Antes de comenzar, por favor, déjeme el número uno para saber que está presente, el número 5 si es que está compartiendo esta transmisión, y el número 10. Si es que ustedes están interactuando de alguna forma, yo agradezco a mi querida Silvia Sierra. Gracias por estar aquí, Josefina Graciela también. ¿Quién más está por ahí, háganoslo saber con sus comentarios. Vámonos con más información. HCBC anunció su política de eliminación al financiamiento del carbón térmico. Este banco presentó su política para eliminar gradualmente la financiación de energía de carbón y extracción de carbón térmico para el 2030 en los mercados de la Unión Europea. Es un punto importante que tiene que visualizar usted. Porque también el plan contempla que HCBC reducirá al menos 25% su financiación del carbón térmico para 2025 y en un 50% para el 2030. Los clientes que no pertenecen a la Unión Europea o a la OCDE podrán recibir financiación hasta que se produzca una eliminación progresiva a nivel mundial para el 2000. 40. El mundo está cambiando, esta política se revisará cada año, permitirá que HCBC elimine este tema gradual del financiamiento a clientes que tengan planes de transición incompatibles con los de cero emisiones netas de HCBC para 2050 y bueno, ya están dando pasos importantes bancos como HCBC para cuidar el medio ambiente. ¿Qué le parece Angelina GH? Gracias por estar aquí, denme sus comentarios por favor. Movistar está promoviendo el uso responsable de la tecnología desde que inició la pandemia la digitalización, todos sabemos que se aceleró provocó, de acuerdo con Movistar que se incrementara 42% el tiempo de las personas en redes sociales por ello en esta temporada navideña Movistar está haciendo un llamado, busca eh, captar la atención de ustedes para hacer una pausa digital con esta campaña Desconectados. Se busca crear conciencia sobre el uso excesivo de dispositivos electrónicos e internet y hacer un uso responsable de la tecnología y la educación digital. La campaña está compuesta por tres imágenes, las cuales han sido acreedoras de premios de fotografía. Bueno, la empresa se está Poniendo muy claro esta meta de desconectar a los usuarios, pues llega a ser un vicio, no cree usted. Gracias a Daniela, gracias Lauro González que nos esté acompañando. Por favor, denme su percepción. ¿Ustedes se han desconectado de las redes sociales? El tránsito regresó a la Ciudad de México. Todos lo estamos notando, dice a través de un comunicado, la empresa confirma que durante esta segunda mitad del 2021 la congestión vial se ha mantenido en 60%. En el mes de diciembre, la movilidad aumentó 8% comparada con el año pasado, y en lo que va de diciembre se han registrado altos niveles de movimiento en las calles, llegando hasta un 60% más. Un 60% de aumento en el tráfico. Pues el coloso llamado Ciudad de México está reactivándose. ¿Ustedes ya han salido a las calles? ¿Han visto este movimiento de lo que habla BIT? Coméntenme, por favor. Vámonos con más información. Yo les pido, por favor, que también nos comenten, si es posible, nos compartan y que Interactúen a través de un like, a través de un corazón con nosotros en las diversas redes sociales. Díganos en qué red social nos está viendo, por favor. Estamos transmitiendo en Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Twitch y también en Business Top One, este portal estadounidense. Amazon ya acepta tarjetas de bares de despensa como un nuevo método de pago. Los clientes de esta empresa, de este sitio de internet. Podrán pagar sus compras con tarjetas de vales de despensa Opsi Vale y en Denred ingresando los datos de Amazon.com.mx. Pues es un movimiento estratégico. La empresa resalta que los clientes ya podrán pagar sus compras usando una combinación de tarjetas de vales de despensa, tarjetas de crédito y tarjetas de débito, además del saldo Amazon. Se podrá agregar una tarjeta de vales de despensa como método de pago de manera sencilla, solo agregando, como ustedes saben, los datos de la tarjeta. Ahí habrá una sección ya que se llama Mis Vales de, de despensa, identificada con los logos justamente de OpsiVale y Enderred para más información. Usted puede ir a Amazon y ahí David Miller, el Country Manager de Amazon México, dice estar orgulloso y que con esta incorporación de las tarjetas, de vales de despensa, como un nuevo método de pago, confirman que Amazon es para todos y que su compromiso es seguir ofreciendo la mejor experiencia de compra. No sé si usted haya escuchado estos NFT, los Non-Fungible Token, se trata de una... Nueva herramienta que está tomando fuerza y que va a romper la frontera, impulsará el influencer marketing en 2022. Fíjense que ya estamos cerrando pues, 2021 y hay toda una proyección de campañas de comunicación para el siguiente año. Todos están requiriendo herramientas tácticas diferentes. Pues de acuerdo con un estudio de Vanessa Costa, directora de Influencers Marketing para Latinoamérica de Another, pues se está informando que estos NFT pues serán parte de las nuevas tendencias utilizados dentro del llamado Influencer Marketing. ¿Qué son estos? Bueno, ya se están utilizando los NFT en TikTok como una manera, como unos, un cambio que se está trayendo en las redes sociales. Fíjense cómo funciona esto o cómo es que lo están utilizando las personas, por ejemplo, en TikTok, a través de la venta de momentos específicos. Es un momento específico digital que se puede monetizar. Bueno, ahí es donde la gente paga por tener el momento específico de sus influencers y por esto bueno ya TikTok está surfeando en esta nueva ola que permite a los fanáticos captar, tener, comprar momentos virales de sus creadores y bueno, ¿por qué el NFT se comienza a dibujar ya con más fuerza? Bueno, Vanessa explica que el formato NFT lo tiene todo para facilitar y acelerar la tendencia de los creadores de monetizar directamente con sus fans y tener más autonomía en la comercialización de lo que se produce. Pues ahí está la información, que le parece? Pues el influencer marketing con los NFT van a tener cada vez mayor fuerza. Y ahora sí me dicen, ya está mi querida Marisol Huerta para el resumen de los mercados. Vámonos a nuestra siguiente sección. Siempre es un gusto tener aquí en Ideas de Negocios a Marisol Huerte y es analista senior del Banco B por Más y nos trae lo que está pasando en el sector bursátil. Yo la recibo con muchísimo gusto. ¿Cómo estamos, querida Marisol? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio y pues bueno, pues aquí dándote muy intenso el mercado en estos últimos días con respecto a bancos centrales, Miguel.
0: Excelente, pues listos para que nos comentes amiga. También ayer nos vimos en la reunión de Grupo Bolsa Mexicana en Valores, se dieron datos importantes. Ya comentaremos, pero adelante con el reporte amiga.
1: Pues mira, comentarte que el día de hoy los mercados en Estados Unidos fina, finalizaron en terreno negativo. Recuerda que ayer fue la reunión de la Reserva Federal en donde no incrementó las tasas de interés ahorita, pero sí incrementó el monto de recompra de activos, pasó de quince mil millones a treinta mil millones con lo cual recoger todo el dinero, toda la parte de estímulos que dio por la, por la pandemia eh, consideran que si se mantiene este ritmo en el mes de marzo ya habrá retirado todo toda esta parte de recompra de bonos en los mercados y bueno, podría iniciar el incremento en las tasas de interés, de hecho, las expectativas o la guía que dio el Banco de Estados Unidos es que puede realizar tres aumentos de tasa el siguiente año, entonces, este escenario pues por supuesto que presionó las operaciones el día de ayer eh, tuvieron un, un un sentimiento positivo porque al final del día, a pesar de que hace disminución en las proyecciones de crecimiento para Estados Unidos para este año, para el siguiente año hace algunas modificaciones que en términos generales de acuerdo a las expectativas, pues, no está señalando que la economía podría estar creciendo cerca del 4% que la inflación se estaría moderando hacia la segunda parte del año, un control sobre todo en la parte del empleo llegar a niveles de 3.3 por ciento también para el siguiente año, entonces, bueno, eh, lo que está dando a entrever es que habría un control económico nuevamente, pero sí con un incremento de tasas, entonces, el día de hoy, las emisoras o las empresas que se ven afectadas justo por mayores tasas de interés, fueron las que presentaron la mayor baja, y en estas está sector tecnológico, que es donde está el Nasdaq, y el Nasdaq, bueno, presentó una caída de 1% el día de hoy con empresas que se vieron fuerte presionada, presionadas justo por ese tema de las tasas de interés, y el Dow Jones, que es el índice que no tiene que tiene empresas más ligadas al crecimiento, tuvo un ligero movimiento alcista, entonces, esto es lo que estuvieron observando, se estuvo observando hoy en las operaciones, asimilando, digiriendo estas señales que está dando el presidente de la Reserva Federal para el desempeño económico, por supuesto que dentro de las observaciones que hizo, el, está el tema de la vacunación, todo va muy en línea con eso, a pesar de que se ya, ya se ha logrado un gran nivel de personas vacunadas en Estados Unidos, pues bueno ahora tenemos el tema de una tercera dosis para controlar a esta cepa de, 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 del virus que es Omicron que como hemos señalado, pues está provocando ya algunos cierres, está siendo muy restrictivo en la parte de Asia en la parte de Europa, en Estados Unidos también ya se comienzan a ver incluso las primeras, los primeros decesos de Afortunadamente, por esta variable. Entonces, a pesar de que no sea tan agresiva, sí te está provocando que las, las empresas o que los gobiernos tengan que estar nuevamente siendo restrictivos o estar impulsando primero impulsando sobre todo a que la gente entre que se vacune y la otra que traiga el cubrebocas y luego este, pues ayer eh, Apple por ejemplo anunció que cerraba tres tiendas por el incremento de casos entre sus empleados entonces pues bueno este es un escenario que a nadie le gustaría que se viera nuevamente el cierre pero, pero son unas medidas que mandan señales de alerta y es por eso que el día de hoy las operaciones financieras este, pues se vieron eh, afectadas también por, por ese escenario ya en lo que estamos dibujando el cierre de este año, y, este, y con lo que la FED estuvo señalando, ¿no? Y por otro lado, en México, eh, también aquí el Banco de México el día de hoy también hizo un ajuste de tasas, este ajuste de tasas de interés fue por arriba de lo que se estaba esperando las bolsas en México le cerraron con un ligero crecimiento por ejemplo, la bolsa mexicana cerró con 0.4%, igual la bolsa de Viva con 0.4% aquí, y eh, y lo que vimos también en el tipo de cambio es que se apreció también ligeramente 20.8. ¿Por qué? Porque se está incrementando las tasas a 50 puntos base, a 5.50. Fue por arriba de lo que el mercado estaba señalando. Y también en el discurso que están dando nuestros banqueros centrales, el tema de inflaciones es lo relevante. Es decir, eh, hay una situación que está presionando eh, o que ha venido presionando los precios y que definitivamente pues tiene que tenerse medidas como estas, aquí eh, pues bueno lo que está tratando, ya recuerda que la misión del Banco Central es justamente tratar de, te, de detener la inflación de que no se nos vaya y se salga de control en el país, ya estamos en niveles de 7% entonces pues bueno, con este ajuste se esperaría que, que hubiese un reacomodo eh, también la situación o ¿no? las perspectivas económicas pues eh, hacia el siguiente año tienen mucho que ver con, con este entorno, entonces pues bueno, eh, esto es lo que el eh, control de hoy en las operaciones financieras, Miguel. Ahora, recordarte que cerca de 20 bancos esta semana están ten, llevando a cabo sus últimas reuniones del año y bueno, pues se eh, nos está notando un poquito de diferencia entre las posturas entre un país y otro. Ya mañana te diré más o menos cómo, cómo está quedando. Eh, el, en la mañana el Banco Central Europeo también realizó su junta de gobierno, pero en general todos coinciden que el tema que se tiene que atacar, que se tiene que atacar en estos momentos es la inflación, eh, sobre todo la inflación por la parte de la oferta, es decir, la que aprobó el que se hayan cerrado algunas plantas por la variable, y bueno, pues es algo que, que está pesando dentro de las operaciones eh, este, el día de hoy. Y bueno, pues en la parte corporativa, eh, señalarte nada más, este en el caso de Alcea, que estuvo, que logró eh, colocar un bono esta semana con una tasa de interés relevante, y esto, bueno, para la compañía es positivo, porque los recursos que está usando es para refinanciar la deuda que contrajo por la pandemia, recuerda que pues tuvo que cerrar algunas tiendas y cerraron eh, diversas operaciones, entonces adquirió, traía financiamientos porque acababa de adquirir empresas en Europa, y bueno aquí el mercado recibió de forma positiva esta, esta misión que, que hizo el CEA y entonces bueno el día de hoy incluso la emisora logró subir cerca del 2% y como ya hemos mencionado un escenario de mayores tasas de interés a las emisoras que beneficia pues a los bancos y en, en ese sentido lo que vemos es que Banorte el día de hoy también cerró con un alza de 2.5% pero otras emisoras también este, eh, como Banregio ayer habían tenido un repunte un reporte importante y donde estamos una caída bastante agresiva cerca del 60%, ya no vi en cuánto quedó Fero México. Esto un comunicado que se está señalando ahí de que estaban teniendo una oferta pública para la compañía. Recuerda que México está en el Chapter 11, entonces dentro de las condiciones que se están pidiendo son algunos cambios y aquí se está ofreciendo pues pagar a un centavo por acción y bueno, esto provocó la caída dentro de la compañía el día de hoy y este y bueno, fueron los los acontecimientos más relevantes en en mercados Miguel.
0: Muchísimas gracias Marisol. Ayer estábamos presentes en la reunión adicional a todo esto, las reuniones de los bancos, el tema de la inflación, la variante, todo lo que nos planteas y estas reuniones de más de 20 bancos que siempre es información oportuna. Ayer nos veíamos en una reunión Marisol y yo estuvimos con la Bolsa Mexicana de Valores. Y estuvieron ahí sus principales directivos, el presidente, el director general. Marisol, de acuerdo con un documento que nos compartieron, bueno, hubo varios movimientos, emisiones de capitales, por ejemplo, el caso de Vesta, una emisión subsecuente, Sempra Energy, que se listó en el mercado local, local. también Vasconia, que hizo otra emisión subsecuente en junio, Actimber, que se listó después del producto de la decisión que tuvo entre fibras, secade, Serpis, o sea el mercado, aunque pues se ha dicho que no han llegado algunas eh, colocaciones de acciones, creo que sigue muy activo. Marisol solo recuerdo algunos datos que también nos dieron. Se han colocado 1.024 emisiones de corto plazo por un monto de 158 millones de pesos. A noviembre de 2021 se colocaron 53 emisiones de largo plazo. Al cierre de noviembre de 2021 se listaron 302 valores extranjeros, 302 ahí en el SIC, este sistema internacional de cotizaciones y por último 12 bonos verdes. Marisol, pues el mercado se ve activo pese a los retos que hay. ¿Cuál sería tu diagnóstico? ¿Qué viste de los directivos del presidente de la bolsa?
1: Bueno, pues toda la disponibilidad de continuar, sobre todo fomentando y alimentando tanto la cultura financiera como apoyando a las empresas para que logren entrar al mercado, para que tengamos aquí lo que se le castiga o se le critica o lo que se ha dicho mucho es que el mercado mexicano no ha tenido nuevas empresas eh, listadas en el mercado cuando en Estados Unidos, pues bueno, es un mercado en el que ofertas públicas iniciales se dieron bastantes. Entonces, eh, pues un poco es el estar apoyando a las pequeñas empresas a que lleven, a que hagan vean los beneficios de lo que es estar listado en un mercado de capitales como como ese local, y entonces, bueno, creo que traen como todo eso planteamiento para el siguiente año, esperemos que, que se logre, pero por otro lado, en la parte de deuda, que es un mercado interesante que ellos mismos señalaban, hay que fomentarlo, y hay áreas que igual no se conocen mucho, que también van a estar impulsando, aquí todo lo que estás mencionando justo tuvo que ver en en este mercado de deuda, en bonos Verdes, este, donde sí se ve que hay interés, entonces sequía, sequía no hay, o sea, las que, Empresas, los corporativos están buscando financiamiento, no se han ido a las nuevas emisiones, pero están en la parte de deuda y están utilizando esta alternativa de financiamiento como son los mercados de valores para salir, para conseguir recursos y sobre todo para crecer y obviamente pues los recursos les ayudan a generar empleo, a hacer nuevos proyectos, entonces pues este es el beneficio, ¿no?, de tener un, una bolsa de valores, de tener un mercado en donde las empresas puedan acudir, y sobre todo, pues justo esto, ¿no?, expandirse. Entonces, creo que, que para el siguiente año pudiéramos pues, ya en un entorno también, las condiciones este también no se vale estar comparando, venimos de dos años realmente que, que el entorno ha sido de incertidumbre, de mucha volatilidad, entonces, pues bueno, tampoco es que las empresas quieran salir y, y, y exponerse, etcétera. Entonces, esperemos que el siguiente año que se ve estable, digamos, este ya tengamos nuevas colocaciones, nuevas empresas, y este, bueno, pues que continúe eh, por otro lado el mercado. A mí lo único que destacó fue el avance ya en mercado capitales que está teniendo el SIC, como bien menciona son muchas empresas las que se listaron en el sistema internacional de cotizaciones, prácticamente arriba de un 50 por 60% del volumen de, de, de las operaciones que se hacen en, en el mercado local están siendo, eh, por estos instrumentos, están siendo muy interesantes y bueno, pues también ahí están trabajando de manera intensa. Eh, para pues bueno para estar ofreciendo para atraernos los, los nombres que, que llaman mucho la atención y que por supuesto están haciendo cosas nuevas eh, en, en otros mercados como es Estados Unidos ¿no? entonces pues muy interesante y este y la verdad sí muy 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 bien eh, pues el apoyo la coordinación que se ve con la Bolsa Mexicana de Valores por seguir fomentando la cultura financiera
0: en México Excelente, mi querida Marisol, te agradezco por darnos este diagnóstico, esta opinión. Me quedo con esta frase, sequía, sequía no hay, dice Marisol, por todo el movimiento que hay, pese a los retos. Pues muchísimas gracias, Marisol, nos vemos mañana, que tengas bonito día.
1: Igualmente que estén muy bien, hasta luego, hasta linda tarde. tarde.
0: Vámonos con más información, estamos en la segunda parte del resumen de noticias. ¿Qué les parece si me acompañan? Vámonos con más información ahora sobre el sector tecnológico. Pues la firma Honor está celebrando un año más y está anunciando el lanzamiento de un nuevo smartphone. Esta firma está dando de qué hablar. El día de hoy se celebra su primer año como marca independiente en el mundo. En tan solo 12 meses Honor está renovando completamente su imagen. Trajo al mercado innovaciones tecnológicas. Eh, están llevándola a ubicarse como una marca de tecnología que ya está formando parte de los iconos. Bueno, Honor también está anunciando el día de hoy en China el lanzamiento de su nuevo smartphone para su serie 10, el Honor X30. Y bueno, ahí está la información. La marca sigue generando información, sigue generando de qué hablar. Ya nos platicaba Marisol Huerta, Piense que Aeroméxico está informando a la Bolsa sobre la oferta pública de adquisición de acciones a ser realizada por un tercero para dar a los actuales accionistas una opción de salida del capital social previamente a la capitalización inminente de diversos pasivos a su cargo y nuevas aportaciones ...al capital social, todo esto porque ahora se diluirán sustancialmente las acciones que se tienen actualmente y bueno, estas medidas son consecuencias a la conclusión, a este proceso voluntario de reestructura bajo el capítulo 11 que tiene la empresa allá en Estados Unidos... Una vez que se apruebe por la corte y surta plenos efectos, bueno, este plan conjunto de reestructura. Por eso la empresa está informando ahora este movimiento para sus accionistas. Michelin México dice fomentar espacios de trabajo igualitarios. Esta empresa que se enfoca en la movilidad y sustentabilidad, que dice está presentando diversas soluciones, está distribuyendo diversas estrategias para elevar el estilo de vida de la sociedad y el mundo ahí en su comunidad dicen ellos están recibiendo una certificación por el tema de equidad como un mejor lugar para trabajar LGBTQ+. La empresa dice que Equidad de MX es un programa de la fundación Human Rights Campaign, una organización con sede en los Estados Unidos que los está reconociendo habrá una conferencia de prensa del grupo mayoritario de socios cooperativistas de la Cruz Azul, están invitando para hoy jueves, desde temprano se reunieron para informar eh, cuáles son los pormenores del ilegal, dicen ellos, violento y fallido intento de los encargados de facto de la administración de la cooperativa, así lo mencionan en su invitación que con el apoyo de la policía del estado de Hidalgo para apoderarse de la planta de Tula en Allende pues hicieron estas acciones, se reunieron allá le tendremos más información mañana de lo, todo el avance de lo que se presentó y bueno, estos cooperativistas están no quitando el pie del renglón sobre este importante tema se anuncia un acuerdo entre L'Oreal y Nestlé para la recompra por parte de L'Oreal del 4% de sus acciones propias que posee Nestlé. Fíjense que es una transacción estratégica aprobada ya por el Consejo Directivo de L'Oreal y bueno, le cuento en la reunión del Consejo de esta empresa de L'Oreal que se hizo el 7 de diciembre pasado, se aprobó esta transacción, consiste en una transacción estratégica que recompra por parte de L'Oréal como parte de un programa de recompra de acciones de 22.26 millones de sus propias acciones que representan el 4% de su capital a la empresa Nestlé. A ellos se los compran Los miembros del consejo relacionados con Nestlé y con la familia Bettencourt-Meyers no participaron en las votaciones. El precio por unidad de las acciones de L'Oréal para esta transacción es de 400 euros, es decir, un descuento de 5.8% en comparación con el precio de cierre del 7 de diciembre de este año. La empresa Vinte está dando información importante está informando que ganó el Premio Nacional de Vivienda por Casa Cero Gas. La empresa pues está reconociendo este movimiento, este reconocimiento y René Jaime, el director general de la empresa, comentó que desde hace 18 años la empresa se ha comprometido a contribuir para bien en la transformación de la industria de la vivienda y bueno, ganó en la categoría desarrollo habitacional sostenible por el proyecto de la Casa Cero Gas en el Desarrollo Real Granada, ubicado en Tecamac, Estado de México. Pues están de manteles largos, excelente, por 20 que sigue moviéndose, sigue realizando diversas acciones. Y bueno, con esto llegamos al final de esta transmisión. Acompáñenme, díganme por favor, ¿quién sigue por aquí para agradecerle y despedirme de ustedes? Pues gracias a todos los que me acompañaron este día. Ya saben, aquí les tenemos la información más relevante del mundo de los negocios. Yo espero que estén muy bien todo este día. Nos vemos mañana y nos vemos de lunes a viernes 5 de la tarde con más y muchas más ideas de negocios.